0: NRK
1: Over 2000 libanon har endelig fått medalje for innsatsen de gjorde i Unifil-operasjonen. For 40 år siden dro de første nordmennene til Libanon for å bli en del av FN-styrken. Og siden det har over 22 000 nordmenn tjenest gjort i Libanon. En av de sitter i studio nå, Vidar Aril Søpla. Du fikk medalje tidligere i dag. Velkommen til Studio 2. Okej tack. var samonien i dag?
0: Nej, i dag, det var en väldigt fin ceremoni. Uh, vi blev gott uh, tatt emot, det var väl organiserat. og uh, jeg var en av de stolte som tog emot medaljen i dag. Så og
1: du sitter med en på jacken då, den är sølv og blått? Helt riktig. Hur han upplevdes det av fåen?
0: Nej, jag jag var uh, självm gått... Uh, mange 20 år siden var i Libanon, så synes jeg det var fabelaktig å få eh, denne medaljen nå.
1: For du reiste til Libanon første gang i 1990. Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å dra dit?
0: Hovedgrunnen til at jeg reiste til Libanon var, eller var mange grunner. Det var blant annet eget ønske om å oppleve noe utenfor Norge, det var venner som hadde vært, eller tjenestgjort, i Libanon som kom tilbake og skrøyt fælt om hvordan det hadde vært der. I tillegg så var jo muligheten til å tjene litt penger også en viktig faktor da man reiser ut, for da hadde man penger for å ha mulighet til å studere videre. Så det en god start på livet etter det der.
1: Ja, du var tidlig i 20-årene og ventet tilbake til Libanon i flere omganger.
0: Ja, jeg var i utgangspunktet i... Eh, kontingent 25, og var tilbake i kontingent 27. Jeg reiste også tilbake i kontingent 35 och 36. Og da må det jo ha vært noe med at man trivdes veldig godt der man var. Selv om vi hade en episode som ikke var så veldig bra, så var stort sett tjenesten en veldig god, fin tjeneste. Og man hade også venner som... Man fikk et hvert som man fortsatt har i dag.
1: Du skal bli sittende en stund til her i, i Studio 2, for vi ska snakke mer om hvordan det opplevdes å tjeneste gjøre i, i Libanon. Men vi må tilbake til hvordan det begynte, og da må vi tilbake igjen til 1978. Då gikk Israel in i Sør-Libanon. De ønsket seg kontroll med den palestinske PLO-organisasjonen, som opererte relativt fritt fra Sør-Libanon. Israel de gikk til okkupasjonen, saken han kom opp i FN. FN bestemte sig for å opprette Unifil-styrken, og Norge var med fra starten. Kommandørkapteien og stabsjef ved Forsvarets veteranskjeneste Ola Bøh Hansen, hva styrke var Unifil?
2: Nej Unifil var jo en, en landbasert, det var en styrke, herrestyrke, infanteripreget, altså med fotsoldater, og hensikten var å patrullere langs grensen for å sørge for å bekrefte at, at israelerne var, var ute og holdt seg på sin sida av grensen og samtidig være en buffer mellom da eh, grensområdet og eventuelle andre aktører blant annet den sørlibanesiske herren og, og rester av av PLO som opererte i området og så videre. Så ofte ble jo disse styrkene tatt inn i en sånn crossfire de stod midt i mellom flere av, av partene i dette området og det som gjorde at deres var så kunne bli så anstrengt som det ble over, over tid. Så det var ett komplisert oppdag? Ja, det, var, det ble jo det. Og, og selv om det utgangspunktet var relativt enkelt altså bare være en buffer mellom to parter, eller flere parter, men, men være en buffer på, mot mot Israel, så, så var, ble, det, ble det vanskelig. Og, og en del av oppdraget var jo også å få i gang lokale eh, autoriteter, altså, altså styre og stell, administrativt og så videre, hjelpe til å bygge opp igjen infrastrukturen eh, som var ødelagt. Og det var jo 200 000 libanesere var jo drevet på flukt eh, på grund av denne invasjonen, og det fikk jo se, se rester og alle eh, effekter av den type, type aksjoner, så det var, var tøffe inntrykk for de kontingentene.
1: Selv om da statsminister den gang, og det var nordlig, ble spurt om dette var et risikabelt oppdrag, så svarte han, vi skal høre hva han sa, i 1978.
0: Det er selvfølgelig vanskelig på forhånd fullt ut å kunne ha noen oversikt over hvor stor eller liten en risiko er ved et oppdrag som dette. Norge har jo, og norske styrker har jo tidligere deltatt i FN-oppdrag. Jeg synes ikke det er riktig å vi forsøker å skjule at uh, situasjonen der jo er uh, noe uoversiktlig. Men styrkene skal jo i første rekke uh, utføre en fredsbevarende tjeneste. De skal
2: ikke in i kamphandlinger.
1: Ja, det var beskrevet som et fredsbevarende oppdrag. vad det det?
2: Vel, altså hensikten var det, men det er klart som en del fredsbevarende operationer så kan det komme til, til stridigheter, og det gjorde det sannelig i, i Libanon ved, ved forskjellige tidspunkter. Så for, for noen kunne dette oppleves som tøft.
1: Det er en veldig komplisert konflikt, det må vi si, og det er mange, mange aktører, blant annet Israel som vi har hørt, og Libanon og PLO etter hvert som kommer Hezbollah. Det er et utaknemmelig spørsmål, men kan du forklare konflikten for oss?
2: Vel, det er, ja, konflikten akkurat for øyeblikket er jo, jeg var på i fjor høst på et kortere besøk, og vi kjørte da rundt omkring på de forskjellige områdene hvor norske styrker hadde tjeneste gjort, og det var mange Hisbollah-flagg i sør-Libanon, så det er tydelig at Hisbollah er fortsatt sterke i, i, i området men, men forløpig så er det relativt rolig men, men, men ja, historien viser at i dette område kan alt skje
1: Hvor mye visste de norske soldaten om hva som ventet de
2: Nei, de var var nok ikke klar over, de hadde förberett sig på ett på et, noe annet type något eller förberedelsen og och var jo minimal i utgångspunkte så stort sett som som vidare så hadde de kunn första og skulle, skulle ner og på en måte gjennomføre fredsbevarende operasjon og var ikke, som, ja, spesielt ikke mentalt forberedt på hva som skulle skje. De hadde til en viss grad den fysiske ferdigheten i behold, men, men det, det psykiske og, og det å kunne være mentalt forberedt før du går inn i en sånn situasjon er alfa omega, og omega, det vet vi i dag. Det vet vi i dag. Dette
1: skal vi komme tilbake igjen til. Jeg vil at vi skal dvele litt. Vi skal ikke gå in i alle detaljene i Libanon-konflikten, men jeg vil vi skal dvele litt ved året 1982- for det ble et dramatisk år. Israel gikk inn og av Sør-Libanon, og Unifil-styrken ble angrepet flere ganger. Og våren 1982 snakket NRK og Jan Egeland med sjefen for FN-bataljonen i Sør-Libanon. Og det var norsk oberst løytenant Rolf Stein, som via radiosamband forteller NRK at han og soldatene har tilbrukt flere dager i tilfluktsrommene
0: problemet det var at vi ikke visste når og om vi ville bli beskutt og det er jo ligge i disse skjeltene hele tiden også og for mange er det nok det en sak som ikke er så en helt enkel den moralen er etter forhold med eget god verden over hvor lenge varte beskytningen og hvor länge lå dere i tilfluttsrommene? Over.
1: Det fall då och vi bli angrepp på en sån måte. Hur upplevs det?
2: Nej, du känner du føler deg helt maktlös. du lever under konstant trussel över längre tid og det gör något med dig. Det gör något med aktiveringsnivåer som hjärnan altså, du, du, du blir förfärdigt sliten av det. på grund av at du är så på eh över tid. Um, og den usikkerheten som, som du vet ikke vad vil komme til å skje er mitt liv truet, er våre liv truet um, så det er, det er en maktesløs uh, følelse og det er ofte dette som kan være med oss å skape grovbund for, for, altså for senskader
1: mm. Vidar og Redelseøpland og det var jo dette klippet vi hørte det var jo fra 1982 og du kom i 1990 da var jo situasjonen litt annerledes men hvordan var det for deg å være der?
0: Ja, tjenesten i var en veldig greit tjeneste. Den bestod av veldig lange vakter, så man var, kunne være våken 24 timer i døgnet enkelte dager. Så man blev både fysisk og psykisk sliten. Men uh, aktivitetsmessig, som for eksempel i 280, så det ikke jeg noen slike episoder. Vi hade en del mindre hendelser som... Uh, man blev skutt lite runt hode på og det där att någon granater kanske lite väl nära och man hade vet tror jag lite med vapen såna ting. Men generellt så är det en ting som det var en ting som du regeln om mig var en del av vardagen nere där och du hade förberett dig så pass mentalt at du visste som sånn cirka vad du kommer å gå till når du kom nedover. I
1: 1990 visste dere kanskje litt mer hva dere gikk til enn i årene før?
0: Ja, i 1990 jeg så, for jeg var jo tilbake i 1995 og jeg så at det var blitt vesentlig bedre eh, forsvarsmessig i 1995 i forhold til hvordan det var i 1990, og da er kanske vel det. kanskje dårligere <laughs> tilbake til eh, Det både med debriefing etter vi har vært ute på skarpe oppdrag og sånne ting, så det var
1: men hvordan ble dere mottatt av lokalbefolkningen?
0: Jeg tror jeg aldri ble tatt imot så godt noen sted noen gang. Lokalbefolkningen var helt fabelaktig. Selv om de hade hadde nåla i vägen så tilbudde både kaffe og te og det de ellers hadde. Inviterte oss inn og ville sitte ned og prate, og vi helst ikke at vi skulle gå når vi måtte videre. Så lokalbefolkningen de var Kjempe, kjempefine.
1: Betyr det at, hva skal du si, du hadde en følelse av å være med på noe som betydde noe for noen? Helt riktig. Mm.
0: Hadde følelsen av å være av betydning for ganske mange av den lokale befolkningen, og jeg så vel etter hvert eh, ulempen, for å si det sånn, var vel at eh, man så hvor lite menneskeliv var verdt eh, om de sivile og de respektive fraksjonene som, som var nede i der. Hvordan da? Man ble tatt ut fra familiene, hentet med mistanker, kjørt til fengsler, torturiert, sendt tilbake, hivet ut, folk ble borte.
1: Med det tatt i mente opplevde du det du var med på som et fredsbevarende oppdrag?
0: Sett lokalt, ja, veldig mm. si.
1: ja. Men uh, i større fraksjon ikke?
0: Nei, totalen, så, jeg tror ikke uh, Israel og de andre fraksjonene De tog ikke til en viss grad hensyn Men var det nå de ville, så gjorde de det de ville
1: det sier vel også litt om hvor komplisert dette FN-oppdraget var med disse FN-sondolatene som havnet mitt i skytsel fra flere parter som vi var inne på i sted. Det skal ta med en hendelse til fra, fra 1982. Det var nemlig, som vi sa, et väldigt dramatisk år. bland annet i Beirut, i Libanons hovedstad, så ble 900 mennesker drept i flyktningleirene Sabra og Shatila. Og da rapporterte NRKs korrespondent Odd Karsten Tveit.
0: Mortsatt ligger et 60-tall lik i delvis dekket av jord og husrester etter at bulldozer har forstøtt å skjule mot hundrevis av menn,
1: kvinner barn i de to palestinske flyktingeleirene Sabra og Shatila. Der gruffende syn, selv for som har vært med dette, hele familien ligger startet opp på hverandre, spebarn, unge jensker, kvinner och gamle, alle skutt på
0: nærthold, noen och som har takket etter att de ble drepte. Den norske regjeringen slutter fullt opp om den internasjonale fordømmelsen av den ufattelige massakreringen av barn, kvinner og menn i Beirut i går. Og de direkt ansvarlige vil pådra seg hele verdenssamfunnet som avskyer for dette.
1: Ja, til slutt hørte vi svaret fra statsminister Kåre Willock. Ola Bøhansen, dette sier vel nå om brutaliteten i hvordan det kunne være i Midtøsten da?
2: Ja, det gjør det, uten tvil.
1: Hva... Opp, altså det var jo ikke noen norske som var direkte involvert i det vi hørte om her, men totalt sett de som da var i Libondon her på dette tidspunktet. Hvordan, hva begynte det å slite med når de kom tilbake?
2: Vel, det er jo et, 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 noen da, som, som har begynt å få, få altså det vi kaller for senskader eller posttraumatiske stresslidelser en en del av de opplevelsene har kommet tilbake både i drømme og i andre typer livssituasjoner Eh, og, og det kan være eller det har vært veldig slitsomt for, for noen da mm. eh, og mye av det tyder jo på eller mye av det skyldes jo at på grunn av den manglende eh, opptrening i forkant eller forberedelser eh, til hva de skal oppleve det er eh, oppfølging underveis og ikke minst oppfølgingen i ettertid eh, så, så der har vi lært veldig mye av de erfaringene på godt og vondt som vi som nye generasjoner veteraner nyter godt av.
1: Ja, for du er selv veteran fra Afghanistan. Hva har endret seg siden Libanon til da du var ute?
2: Ja, for det første så, så er det jo nå de aller fleste som reiser ut i operasjoner er jo folk som er stadig tjenestegjørende. Altså, de tilhører et militært nettverk her hjemme og kommer tilbake til det samme nettverket når de er ferdige. For det andre så er det en lengre opptrenningsperiode på, på forhånd hvor, hvor man får inngående informasjon om det operasjonsområdet, vad status er der nå, i tillegg så er jo for eksempel Afghanistan har jo vært tydelig oppe i mediene over lengre tid, slik at man har også et mediebilde med seg når man reiser ned. Det var ikke mye det mediebildet handlet ikke mye om Libanon i forkant av for eksempel da, da Vidar reiste ned. Så, så det, man har en, sånn, en mental forståelse til en viss grad av hva som kan en når man kommer ned, og det er, det er veldig, veldig viktig.
1: Og i dag altså så, det er jo 2018 så er det mange som har fått medalje for for første gang. Det har vel tatt relativt lang tid, må man kunne si?
2: Ja, altså i det de var ferdige med oppdraget sitt, så fikk det jo FN sin medalje. Den fikk alle de var, den gang de var ferdige. Den medaljen som Vidar bærer nå, som han har fått i dag, det er forsvarsmedaljer for internasjonale operasjoner. Den ble innstiftet i 2000. Og av de 22.000 nordmenn, altså unifilveteraner, så har om lag mellom 10.000 og 12.000 fått den medaljen allerede men da altså nærmere 10.000 har ikke fått den, og derfor i forbindelse med at vi inviterer til, til 40-årsjubileum i år så fikk alle tilbud om, om å få medaljen de som ikke hadde så da var det altså 2380 som meldte sin interesse for å også få medaljen og anerkjennelse er noe du aldri kan få for mye av og Vidar, den er meget velfortjent så tusen takk for innsatsen
1: Hvordan føles det, Vidar?
0: Jo, når jeg veldig glad for at jeg fikk denne medaljen. Og selv om det tok litt tid, noen og 20 år etter jeg var der, så setter jeg like stor pris på den at har fått den nå.
1: Vi setter pris på at dere var her i Studio 2. Takk for at dere kom vida Arel
2: Søpla og Ola Bøh Hansen.
0: NRK